0: Qué tal, muy buenas noches a todos y todas. Esto es Radio Line, la radio de la Antejuela Independiente. Alejandro Carmona aquí nos habla y este programa, el Templo de las ánimas una vez más en directo. Puedes seguirnos a través de nuestra página de Radio Line en Facebook como el Templo de las Ánimas en YouTube y en cualquiera de las plataformas de podcast que se te ocurra que exista como el Templo de las Ánimas. Ahí estaremos para que no te pierdas nada a cualquier hora y desde cualquier lugar del mundo. Puedes suscribirte y activar la campanita para estar al día, como siempre, si quieres. Y en esta noche maravillosa, ancestral y mágica nos sumergiremos en un montón de historias. Esta noche lo vamos a pasar de miedo. Con grandes amigos y amigas que han querido sumarse a esta causa, a esta noche de ánimas en el templo. Donde han puesto toda la carne en el asador, toda su energía, todo su entusiasmo. Para que vivamos un momento, una noche verdaderamente increíble e inolvidable aquí en el templo de las ánimas. ¡Arrancamos ya! Amigos y amigas, hoy estoy realmente entusiasmado con la idea de, de hacer este programa, porque como os decía al principio, son un montón de amigos y amigas los que han querido participar, los que nos van a contar historias, cada cual a su manera, cada cual a su forma, cada uno lo ha hecho como ha querido, y eso es lo bonito de esta noche. Una noche que yo recomiendo que utilicéis audífonos, o cascos, o auriculares, como vosotros lo llaméis. Y os dejéis llevar porque creo que no va a tener ningún tipo de desperdicio y lo vamos a disfrutar en grande. Una noche larga para vivir, para disfrutar tranquilamente, sin prisas y con, con la satisfacción de que hemos hecho entre todos un currazo enorme que espero se vea reflejado y vosotros y vosotras lo disfrutéis esta noche. Y vamos ya así con la primera historia, una historia truculenta, muy muy fuerte que, que yo creo que resume lo que es la noche de difuntos y nos la trae es un relato muy cortito que nos trae un poeta andaluz, poeta y filólogo andaluz, un auténtico genio como es Ismael López que la historia que trae es realmente inquietante que os va a poner la carne de gallina seguro, vamos con él y espero que la disfrutéis Otra vez flores como cada 2 de noviembre. Otra vez lágrimas que no guardan dolor. Otra vez los elogios que no me dedicasteis en vida. Otra vez el mismo ritual de siempre. Os dije que no creía en nada. Que si moría no me recordarais. Que no me preparaseis un entierro digno de un rey. Que prefería ser incinerado. Pero hicisteis caso omiso de mis advertencias. Y ahora, ahora me habéis condenado a pasar la eternidad en un lujoso ataúd del que no puedo salir. Maldita sea, maldito seáis todo. Nadie sabe, excepto los difuntos, que allí donde yace el cuerpo, espera el alma. No ha estado mal para comenzar, ¿verdad? Vaya historia. Donde se, se une la voluntad. La voluntad del que muere. Que no se respeta. Y que luego pueden ocurrir este tipo de cosas. ¿Quién sabe si alguno de vosotros y vosotras no cumplió la voluntad de vuestros difuntos? Y en una noche como esta, en la que este mundo y el, y el otro están más unidos que nunca... No se aparezca para recordaros aquello que hicisteis mal cuando él falleció. Y vamos con la, con la siguiente historia. La siguiente historia es tremenda, es muy muy fuerte. Además, recientemente documentada. Viajamos a las urdes de la mano de, de una gran amiga como es Rebeca Aracil. Como, como yo creo que ella solo, solo sabe contarlo, solo sabe expresarlo. Eh, esta es esta es historia de, de mantita, de taparse bien con el edredón y de dejarse llevar a una zona mágica como son las urbes en Extremadura. Vamos con ella. El niño
1: blanco
2: de las urbes en las proximidades al cementerio ubicado en la carretera que comunica la alquería de Aceitunilla con niño Moral, se ha observado en diversas ocasiones la presencia de un niño blanco, una figura fantasmal a medio camino entre un feto y un pequeño de corta edad que aún hoy continúa atemorizando a los vecinos de la comarca. La aparición que nos ocupa siempre se produce de noche acompañada de lloros y gritos sin que nadie haya podido hasta la fecha interpretar sus gestos y lamentos. Y infunde temor en hombres hechos y derechos que acaban corriendo porque nadie sabe exactamente qué es. Desde 1800 hasta ahora. La primera vez de la que se tiene constancia fue en 1870 ante 10 aterrorizados testigos. Desde entonces se cuentan al menos una decena de casos similares. Uno de ellos lo corroboraba Pedro Martín. Sucedió una noche cuando iba en dirección a mi casa en moto. Poco antes de llegar, se me paró en una curva justo en un lugar que siempre me había producido algo de respeto. Miro y me encuentro con un crío vestido todo de blanco. Parecía un monaguillo con una chilaba blanca Apuntaba. A los pocos instantes, el niño desapareció entre la tapia del campo santo. En una casa aislada, donde vivía una familia, la abuela escuchó llamar a la puerta y cuando abrió, se topó con la silueta de un niño vestido con un babi blanco que le llegaba hasta los pies. Un acontecimiento similar. Vivieron el 14 de julio de 1987 Juan José Azabal y sus amigos, de forma imprevista, de unos matorrales surgió una especie de feto con una cabeza desproporcionada. La pandilla al completo contempló esa figura presos del pánico y salieron huyendo hasta llegar a Aceitunilla. David Gutiérrez también vivió en primera persona una de las últimas apariciones del niño blanco urbano. Fue una madrugada de agosto. En cuestión de segundos vi un cuerpo flotando, suspendido en el aire, con los brazos estirados que se acercaba a mí. Era una figura muy blanca, con los ojos muy grandes. Sentí tanto miedo. Que salí corriendo a la habitación de al lado. Cuando regresamos al dormitorio ya no había nada.
0: magistral Rebeca una vez más como siempre y luego volverá con otra historia terrible eh, y para continuar la noche en esta noche de ánimas en esta en esta noche de, de lluvia fina esta noche de, de brujas, de demonios ¿Qué mejor que, que viajar, viajar a otros países a conocer otras culturas, otras historias nos va a visitar aquí un buen amigo de este programa. Nos visita el gran Santiago Ferro, el gorrión de las ondas, que ha hecho un trabajo enorme. Luego hablaremos un ratito con él. Eh, pero pero la, el, el curro que se ha dado ha sido increíble para contaros esta historia. Volamos con él de su mano a México y aquí sí, sí que recomiendo subir el volumen y dejaros llevar por una de las leyendas más macabras de toda Latinoamérica. Oíd a Santi y disfrutar de él, de este maestro de la comunicación, donde quiera que los haya, ahí está él, seguro.
3: Templo de las Ánimas Especial Noche de Todos los Santos La leyenda del charro negro. Cuenta la historia de un Espectro que alguna vez fue hombre y que, por su permanente ambición, fue condenado a sufrir los tormentos del infierno y a ser el cobrador de quienes, como él, tienen deudas pendientes con el Diablo. Hablando de... La leyenda del charro negro. Comienza a esconderse, y las gallinas trepan los árboles para dormirse. Las madres meten a sus hijos. Las puertas de las casas son atrancadas. Y los viajeros apresuran el paso mientras rezan. Nadie quiere encontrarse con el charro negro. Resunente, que toma el nombre por su atuendo. Siempre que se aparece viste un elegante traje de charro color negro con detalles de oro o plata. Cuando se aparece en la noche se le puede ver montado sobre su caballo. Un gran animal cuyos ojos son dos bolas de fuego que parecen hurgar en el alma de la víctima. Los citadinos tenemos suerte, pues el charro negro solo acecha en las lejanías de la urbe y se presenta ante aquellos que viajan solos. Dicen que es porque los solitarios son una presa fácil quizás sea por el miedo que sienten Y que a veces los incita a tomar malas decisiones Días que aquel espectro alguna vez perteneció al mundo de los vivos? La leyenda del charro negro cuenta que se trató de un hombre traicionado por su propia ambición y avaricia. El charro provenía de una familia humilde, sus padres, aunque lo amaban, nunca pudieron cumplirle sus caprichos. Al charro siempre le gustó ir bien vestido. A veces incluso no comía durante días para ahorrarse unos pesos y con lo juntado poder completar para comprar un buen sombrero. embargo, estaba cansado de su indeseada pobreza. Por más que trabajaba, el dinero nunca le alcanzaba y tenía que andar todo el día con las manos llenas de tierra. Tiempo después, murieron sus padres. Al quedar solo, la miseria del charro aumentó considerablemente, por lo que tomó una decisión que cambiaría su vida. Invocar al diablo para pedirle riqueza. No se sabe cómo lo consiguió, pero finalmente... ¡Lucifer se apareció! Aquella entidad supo leer los ojos y el espíritu del hombre que lo había convocado, así que de inmediato le ofreció cantidades de dinero que ni siquiera en dos vidas podría gastar. Lo único que pedía cambio era su alma, el charro. En ese entonces era altivo y valiente, así que la estrella de la mañana no había logrado asustarlo y aceptó pasó el tiempo y poco a poco la juventud del charro comenzó a despedirse de repente se dio cuenta de que estaba cansado de gastar sus riquezas en mujeres, apuestas vino y costosos trajes a la vez una sensación de soledad le oprimía el pecho, tanto que apenas lo dejaba respirar. Nadie lo quería por lo que era, sino por las riquezas que poseía. El charro ya se había olvidado de aquel trato que lo maldijo eternamente. Por eso, cuando se le apareció el diablo, para recordarle que la hora del cobro estaba cerca se asustó como nunca El terror invadió a nuestro protagonista hasta el último rincón de sus entrañas recordó su deuda y por cobardía comenzó a ocultarse mandó al personal de su hacienda a poner cruces por toda la propiedad y a construir una pequeña capilla. No obstante, el recuerdo de la deuda pendiente no lo dejaba dormir ni disfrutar de los pocos meses que le quedaban de vida. Así que, en un arranque de miedo, tomó a su mejor caballo junto con una bolsa que contenía unas cuantas monedas de oro que aún no se había gastado. Emprendió el viaje durante la noche para que nadie lo viera huir. Sin embargo, el diablo se dio cuenta de que el charro faltaría a su palabra así que volvió a aparecer frente al jinete y su caballo pero esta vez con el fin de llevárselo. «Iba a esperar a que te murieras para cobrar la deuda que tienes conmigo, pero, como te ocultas cobardemente, te llevaré ahora», dijo el diablo. El charro no tuvo tiempo de responder. Cuando se dio cuenta, su caballo encabritado trató de patear al demonio, pero era tarde. Los brazos de su amo habían comenzado a secarse y su carne a desaparecer. Solo le quedaba el ajuar de charro encima de los huesos blanquecinos. Entonces el diablo volvió a hablar. Veo que tu bestia te es fiel. Eso ha de ser maldita igual que tú y condenada a acompañarte en tu viaje hacia el infierno. Aunque, de vez en cuando, quiero que hagas algo por mí. Cobrarles a mis deudores. Si haces bien tu trabajo, dejaré que el hombre que acepte esa bolsa con monedas de oro que traes, tome tu lugar. Tome tu lugar. El hombre fue condenado a sufrir incontables tormentos en el infierno y a salir de ahí solo para cobrar a quienes tienen deudas pendientes con Lucifer. Todo esto con la esperanza de que una noche algún viajero, traicionado por su avaricia, tome su lugar. Así El charro negro y su caballo Podrán descansar En paz Y realización. Santiago Cerro, el Corrión de las ondas.
0: La noche creo que, que está transcurriendo de una manera increíble, inmejorable. Vaya historia de nuestro amigo Santiago Ferro. Qué maravilla, cómo lo cuenta, cómo lo vive, que es de lo que se trata. Y el charro negro, una historia no demasiado conocida, al menos aquí en España. Y también es agradable ampliar y conocer nuevas culturas. La historia que nos llega a continuación es de estas que yo, cuando, cuando nuestra invitada, cuando Amparo Montejano me la envió, eh, me vi en la mesa camilla con una hoguera encendida y oyendo este tipo de historias realmente macabras. Sí, si pudiéramos, si, si sacásemos una imagen de lo que es. Un relato macabro, una crónica macabra, yo diría que esta le vendría al pelo. Además, escrita para este programa inédita y contada de manera magistral por nuestra invitada, que es una auténtica maravilla. Así que sin más, os dejo con ella, con la que vamos a hablar en unos minutos también, porque tiene alguna que otra sorpresa que contarnos. Disfrútenlo.
4: A llanto de muerto. Madre, ¿me escucha? Si es así, dígale a Padre que ya devolví la carreta. ¿Se acuerda? Aquella vieja y gritona al huraño del monte. ¿Cómo? ¿Qué dice? No es posible. ¿No sabe quién es? ¿Cómo no va a saberlo? El huraño del monte es aquel que trabajaba en las tierras del señorito Antolino. ¿Ve como sí. ¿Ve como ya se acuerda? Claro, tiene usted más razón que un santo, que lo del señorito Antolino fue una desgracia bien lobuna, aunque, aunque mi alma bien sabe que lo merecía. La desgracia merecidita se la tenía, o se la tiene, que andará perdido en el infierno más oscuro, que no se puede ir por ahí desplorando a niñitas como si nada. Y no, las almas del cielo no le perdonan. No le perdonan. Madre, déjese de llantos, no pregunte más por su hija, la Matilde. Anda bien, sí, anda bien. Ya no llora. Le regalé la testuz del antolino y la tiene arrimadita al cuerpo, pegada al sudario. Sí, su lengua también. Y cada día que amanece marcha haciendo con ella un rollo, igual que un sello. Y con él dibuja nubes, negras y largas como el rabo de un toro, para cortarse del rabo que la desfloró una noche. Y ya no llora. No tiene ojos con qué hacerlo. Aunque a ratos se queja, a ratitos de murciélago. Pero ya no llora madre, por mí no sufra, que fue un hijo del que respirando no se preocupó, por lo que ahora no había hacerlo, que yo sé buscármela solo, las mañas y las castañas, y sé que soy bueno. Además, puedo escucharme el alma y me dice que está en paz? ¿Puede usted escucharse la suya? ¿Puede escucharla de padre? Ya, no me lo diga que bien sé que usted es simple y no la tiene, el alma, digo. Y si la tiene no se la escucha, y si se la escuchaba ya no lo hace porque la extravió cuando consintió esas cosas, esas cosas feas y malas, tan negras y caldosas, tan, tan. No madre, por mí no se preocupe que ya no sufro. Me ando navegando en nieblas de cielos anaranjados que se hacen vermellones cuando, como girasoles, mis ojos ascienden hasta un cielo de sangre, sí, roja y, y caliente como la que se le escapó a la Matilde, de su hija la sangre, madre, de su hija. ¿La recuerda? ¡Ay, madre! Si pudiera verla como yo la veo ahora mismo. Tiene la fazañil y los ojos olvidados con agua de un río que va y que viene y que nunca para. No, no son ojos de loca, que son ojos de ira, que no son han Y los idos son cuerdos a los que la vida ha puesto malos. Que esta vida, la suya, madre, la suya, la de los idos, digo, es bien puta y bien torcida. Los loquitos se nacen revolcándose en tierra, culo alante con visiones majaderas. Más, y de acá que los hitos nacen con la cabeza en el suelo, pero ni ven llegar las hostias que se les vienen solas y los tumban en la tierra muy fuerte. Y no se reponen, no. De las hostias no se reponen. Madre, ¿sabe que acá hay un río? ¿Nunca de él le hablé? Pues sí, hay un río. Es negro como la noche, como el ojo de un cuervo que todo lo abarca. Tan negro como su alma o como el rabo de padre o el del señorito Antolino, que no sé. Por él boga una barca con su proa de pena. Es la barca de los que andan, no andamos desterrados, sin caminito que nos borde ni nadie que nos recuerde. ¿Sabe que la barca la comanda un remero que no existe? Pero es. Y está porque se le intuye en la penumbra y habla bajito para que el vapor de nuestras penas no se disperse. Y fluye y fluye haciendo remolinos que impulsan la barca de orilla en orilla para que jamás nunca pisemos tierra. Pues, ¿qué tierra quiere acogernos? Ninguna. Que si la pisamos llora, la tierra digo porque a los que son como yo en ningún lado nos quieren, que somos espectros de niebla y a todo le caemos mal y todo lo vamos mermando. Pero por mí no llore, madre, por mí no llore, que fui un hijo del que jamás se preocupó y del que, ahorita mismo, no ha de preocuparse, posando pues surcando el viento como los pájaros grises de las colinas perdidas que alumbran huevos larvados. ¿Se acuerdan de los gusanos, madre? ¿Se acuerdan? Los veo así, retorcidos y sangrantes sobre la espumosa faz de padre, y me recuerdan a su alma, la suya, digo, torcida, negra y mala como una lombriz. Déjese de llantos, madre, y no pregunte más por padre. ¿Se acuerda, madre? ¿Se acuerda de cuando el muy sátiro se remojaba desnudo todo el cuerpo y con su rabo negro en vestía a la Matilde? ¿No? Y díjese que la Matilde no era una cabra, madre, que no, que era su hija. La chica flaca y fea, la ojerosa ira que no loca a la que usted parió, pero nunca quiso. Sí, aquella que quedó preñada de los humores de padre. Aquella que parió un cabrito al que usted mató saliendo de entre sus piernas. No, madre, nota que, que bien lo no estuvo. Que era hijo de su hija y hermano de sus otros hijos que todos menos yo eran. Y no, no estuvo bien lo que hizo. Que el encendro respiraba y también era de padre. No debió tirarlo al suelo. Que se le fueron los asillos derramando hasta hacerse una masa de carne de la que comió Matilde. Sí, la ida... La que usted nunca quiso y a la que muchos sobó, padre. Esa hija niña que tanto lloró, que bien lloró cuando era niña y nunca llegó a hacerse grande. La hija ciega que por eso de no verla, no sé si las hostias o las vergas siempre fue forzada. Todos la forzaban. El señorito Antolino, padre, también usted, madre. Sí, también usted, que desde aquella rehostia de matar a su hijo jamás se recompuso. Y se secó como una flor que ya no quiere la tierra y quiere crecer de cielo y flotar entre raíces que son de miedo. ¡Ay, madre, que no! Que la Matilde ya no llora. Conmigo ahora está. Paseando con chubelo al viento y los ojos de padre metiditos en la lengua sello del antolino. Dentro de esta aldea de grises que es tierra de muñecas que se visten con penas de tumba que, como las flores, sobre la piedra, depositan las almas buenas. No como la suya de usted, madre. Que la suya es de zarzal y de ronzal de bestia que ni a golpes se arma. Y no... Acá no venga, madre, que acá no hay cuerpos, que acá los cuerpos se estorban y no flotan en el río, que es un pozo de lodo. ¿Que usted quiere venir? Pues si es posible, hágalo en carreta. En la del uraño del monte que las tierras del demonio labra, que si se viene en la barca del que no existe, se quedará sin alma. Y ya ni buena ni mala, que todas, hasta las de los monstruos, el señorito Antonino, padre, usted, se traga. No, madre, no. Definitivamente no venga, que los que estamos mal muertos no lloramos y andamos haciendo enredos y desgracias y enlobunas. Mejor se espera la guadañera sentadita en una orilla, en una cualquiera, hasta que, hasta que a llanto de muertos su alma apeste.
0: La Matilde ya no llora, madre. La Matilde ya no llora. ¡Qué maravilla! No se puede contar mejor. En esta noche tan mágica, tan maravillosa, contamos con la con la autora de esta historia, tan truculenta, tan macabra, que algo tiene que contarnos, algo tiene que decirnos, alguna historia por ahí preparada, y vamos a disfrutar un ratito con ella. Amparo Montejano. Amparo, muy buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va la noche de ánimas?
4: Bien, bien. Va bien, va bien. Oscura.
0: Oscura. Eh,
4: Oscura, pero tranquila.
0: Eh, como autora de, de terror, ¿lo vives de forma distinta? Eh,
4: bueno, yo sí pienso que es un día... Una noche en este caso, sí que pienso que es una noche distinta, no lo sé, no pero quiero creer que todas las tradiciones antiguas, eh, todo el saber tradicional pagano sí. es por algo. Yo siempre digo que eh, hay, hay lugares que son emblemáticos, hay saberes que son arcanos y cuando, bueno, esta tradición de la noche de difuntos es una tradición tan, tan antigua de, 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 de hace 3.000, 2.000 años eh, antes de nuestra era, yo siempre pienso que, que es por algo. Entonces, bueno, no es que la viva de otra forma, pero sí es cierto que, no sé, sí pienso quizá que, no sé, que es especial o, o quizá es todo su gestión. ¿Mm? Alejandro, ¿no? Sí, claro,
0: puede ser, pero en, cual, en, cualquiera, en cualquiera de los casos tiene cierto influjo, ¿no? Distinto, ¿no? Tiene algo sí, diferente.
4: Sí, está claro, está claro. Bien porque tú te sugestiones o bien porque, no sé.
0: Eh, Ambaro, este relato que hemos escuchado, que hemos tenido la oportunidad de escuchar esta historia tan macabra que decía yo la Matilde ya no llora, madre ¿cómo se ocurre esto? ¿de dónde viene esto, esta barbaridad?
4: Bueno, es una historia muy muy onírica eh, está entre en ese espacio liminal entre lo que es la muerte y el sueño, ¿no? Entonces, bueno, se supone que a ver, el, el terror más, más profundo yo creo que, que reside en nosotros mismos, ¿no? Mm. Eh, el, nosotros tenemos una parte de luz y tenemos una parte muy oscura también, una parte sí, sí. Eh, terrible de oscuridad, mm. ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que buscar no lo más macabro, lo más adyecto dentro del propio ser humano, bueno, pues eh, propicia... Eh, propicia este tipo de historias, no, tan tan hechos tan luctuosos y tan terribles, ¿no? en el que bueno, pues una serie de circunstancias sí. que, que pasan, que pasan, Sí, todavía. son reales,
0: son reales totalmente,
4: sí, claro. A las mujeres todavía se las trata o a las niñas, en este caso, en esa transición entre niña y mujer, se las trata de esta manera, sí. no valen nada, eh, no, no yo que sé, las niñas a lo mejor que son un poquito más especiales, quizá en fin, la cuestión es que bueno, pues eh, la gente se aprovecha de ellas creo que se, se habla en el relato, se aprovecha de todo la gente nos aprovechamos en general de toda la gente que es distinta, de toda la gente que es especial porque consideramos que es más débil no tiene por qué ser así, ¿no? Pero, pero lo consideramos, este mundo es muy duro y bueno, pues y yo creo que es un relato, bueno, pues que habla de todo eso, ¿no? de cómo dentro del propio seno familiar se producen cosas tan terribles y bueno como bueno pues eh, yo creo que el hermano de Matilde ¿no? que sí, es el que, uh -huh. el que va narrándolo todo en primera persona y nos va metiendo en esta primera persona pues es una especie de, de alma errante ¿no? que quizá bueno pues sofocó el dolor de su hermana y ha pagado con su vida en fin sí. Yo digo que es un relato como muy 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 extraño muy oscuro muy surrealista se mueve en eso en el, en el mundo de eh, de las almas que se han ido pero que regresan me parecía un relato muy muy propicio ¿no? muy propiciatorio para esta noche de difuntos
0: además muy muy inquietante realmente muy inquietante eh, ambaro qué historia nos tienes preparada esta noche
4: a ver bueno es una historia real
0: Sí, o
4: sea, yo no voy a hablar de ley,
0: No se sé no, quejará no sé, no sé la audiencia del programa que estamos teniendo con historias, con, historia, con entrevistas. Van, van a venir más. Eh, creo que tenemos de todo. Y ahora una historia que nos van a contar a que creo que viene de Tomelloso, ¿no? la Esta historia, ¿no? De tu pueblo, ¿no? Eh, bueno, no es
4: de Tomelloso. Vamos a poner. Eh, vamos a ubicar que es un sitio temporal, ¿vale? Porque puede pasar en cualquier sitio. Vale. No. No quiero dar más datos, puesto que es una historia real, no quiero dar más datos de... Bueno, es, esto sucedió pues, hace un par de años en una residencia de la tercera edad. Uh
1: -huh.
4: eh, bueno, pues eh, una de las internas, una viejecita, eh, ingresó con un... No sé si eh, se imaginará la audiencia o te imaginarás tú, Alejandro. Eh, estos niños Jesús, que son de... De cerámica, pero que sí. tienen un tamaño considerable. Sí, sí, mi madre le Algunos van como en una especie mm. de pestebrito, una sí. especie de cunita hecha. Bueno, en fin. Son, no son de madera, son como de cerámica fina, mm -hmm. no sé, como van pintados normalmente a mano, en fin, que los hacen mucho más realistas, los ojos, la carita, la expresión de la boquita, en fin, mm -hmm. bueno. La cuestión es que mmm, esta mujer se quejaba a a los enfermeros y a los auxiliares de, de, la, de la residencia en que no podía dormir por la noche. Entonces ellos le decían que por qué, que si es que estaba nerviosa, que si es que le diría algo. Y ella decía que no, que estaba bien, pero que el niño no la dejaba dormir. ¡Madre de Dios! Entonces, claro, le decían, anda, venga, tal, eh, venga, anda, mira, tómate esta pastillita para los nervios, tal cual. Y ella, la mujer, todo su afán era... Se contaba a lo mejor con las demás residentes. Uh -huh. Madre mía, es que el niño no me deja dormir. El niño no me deja dormir. Estoy diciendo que es una historia real, ¿eh? Sí, o sea, no es... Uh -huh. El niño no me deja dormir, en fin. Ella daba la matraca con que había noches que el niño no la dejaba dormir. Y una noche, pues a las 3 o las 4 de la madrugada, todo en silencio, el... El, este que tienen los internos que siempre hay, en, igual que en todas las, eh, las habitaciones de hospital sí. hay un timbre de llamada bueno, pues el timbre de llamada se pulsaba y no paraba de pulsarse iban a verla, la mujer estaba dormida, en fin, bueno, no entendían y ya una de las veces el timbre se pulsó y que hicieron cansados de ir y venir, los auxiliares activaron el modo escucha uh -huh. no fueron, pero activaron el modo escucha y le dijeron ¿Qué te pasa? ¿Pero qué es lo que te pasa? Que ya hemos ido a verte un montón de veces, ¿qué es lo que te pasa? Y escucharon un llanto de un bebé.
0: Madre de Dios, pero eso no.
4: Todos, eh, imagínate, pues todos es una Todos no daban crédito, no daban crédito. Salieron todos corriendo, porque era el llanto de un bebé. Salieron corriendo a la habitación de la mujer, y en la habitación de la mujer, las luces apagadas y el, eh, la mujer durmiendo plácidamente. Y, y con su niño en la mesita, claro. y Entonces, claro, encendieron las luces, la espabilaron, pero ¿qué ha pasado? No sé, qué, no sé cuántos. Pero tal, sí si te hemos llamado, no nos has oído venir, no, no, no has oído... Y ella dice, no, no. Pero es que se oía leer de un bebé, los mismas, la misma gente asustada. Y ella lo dijo, dice, ya os dije que el niño a veces no me deja dormir.
0: ¡Madre de Dios, qué historia!
4: Y esta es una historia ¿Qué real, historia? Hasta el de que esta, esta mujer falleció falleció, era muy mayor y falleció ¿Sí? en la residencia, y los familiares les dieron las pertenencias y los familiares no quisieron llevarse la wow. no quisieron llevarse la imagen del niño Jesús y lo dejaron en la residencia. Entonces, en la residencia lo dejaron en la capilla, normalmente siempre hay una capillita para que aquellos internos que pues que son creyentes y quieren entrar a rezar, y lo dejaron en, en la capilla, uh -huh. y siempre por las noches cerraban la capilla y echaban la llave, porque, claro, les daba miedo la imagen del niño, que ahora no por lo visto ya no se sabe dónde está la imagen del niño, uh -huh. eh. pero... No, bueno, pues esta, esta historia es real.
0: No se sabe si lo han, si lo han quitado de medio o, si, o sigue allí escondido. No,
4: no se sabe qué ha pasado con el niño, pero la historia es real.
0: Eh, mi madre tenía un, un Jesús de esto en su.
4: <ríe> mi mi años, abuela mamá. tenía un niño Jesús, eh, le ponía las velitas, y mi abuela tenía un niñito Jesús,
0: eso sí tremendo, vaya historia, yo creo que, que...
4: <ríe> parece una historia realmente que da para, para 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 de verdad, o sea, parece algo ficcional, pero no, no, es, es una historia, es una historia vera.
0: Entiendo que Tan no es cierto que no...
4: como que estábamos aquí hablando.
0: <ríe> Entiendo que no es conocida a nivel nacional, digámoslo así, ¿no?
4: No. No. Uh -huh.
0: ¿Por qué siempre los, los, los niños y el, y el terror es algo tan.? Y fíjate, hay más un niño de, de así, de ¿no? De, bueno. de, de porcelana o de escayola. O... Sí,
4: bueno, pero ya sabes que eh, todo lo que es el mito con las muñecas de sí, porcelana, los autómatas. ¿no? Todo eso, efectivamente, tiene esa sensación de animación en algo que está inerte. Entonces, bueno, no sé. Pero ya digo que no es real.
0: Increíble, varos Sin palabras. Eh, bueno. A ver quién continúa ahora con, con, con esta noche, aquí solo, en esta en esta especie de guardilla en la que en la que me encuentro. Impone. Impone, impone. Impone muchísimo. Eh, impone... No lo esperaba. La verdad es que no lo esperaba no. y es, es realmente alucinante, pero alucinante de verdad.
4: No, a mí cuando... Te juro que cuando me lo contaron, a mí se me pusieron los pelos de punta y dije, madre mía, madre mía.
0: Eh, sería cuestión de seguir investigando ahí, ¿no? Sí, sí, sí. O mejor que no, mejor, mejor no buscar no sé yo Mejor no, buscar, mejor no, no, vaya,
4: buscar. no, sé qué que que no, de que no, que 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 no, Sí, Sí, no, 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 de no, 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 no,
0: no, 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 gracias por cruzarte mi camino. Gracias bueno, por, Gracias por formar parte de esta familia, de esta pequeña gran familia que es el Templo de las Ánimas. Eh, eres una de estas personas con las que conectas. No sé por qué, sin saber muy bien. A, al segundo, es muy fácil conectar contigo. Sí,
4: además, es verdad que nosotros tenemos una conexión así muy sí.
0: y eso es digno de, de, de agradecer. Eh, un abrazo enorme, Embaro. Un abrazo inmenso.
4: Buenas gracias.
1: noches.
0: Buenas gracias noches. a todos. Buenas noches. Tremenda la historia que nos cuentan, Amparo, ¿verdad? Impresionante. Ya sabéis, si tenéis algunos en vuestras casas todavía, esos bebés, esos niños, esos... Bueno, pues quizá en una noche como esta le dé por... por llorar y llamaros en mitad de la madrugada. Y tenemos aquí a la siguiente historia. Una historia de un entierro muy especial que nos la trae una gran amiga mía y amiga en este programa, la primera persona que yo entrevisté. Curiosamente, hace dos años, en esta noche de, de difuntos, ella es nuestra dama del terror, nuestra Sandra Gómez Moreno, y nos trae uno de sus relatos inquietantes e impresionantes. Disfrútenlo.
5: dañan las campanas, lo hacen a muerto, alzo la mirada hacia el campanario, su tañido triste y monótono inunda el cielo que marca el final del ocaso, miro hacia la iglesia donde se celebra el funeral, hace frío, mucho, el viento recorre todos los rincones de este lugar perdido de la mano de los vivos, supongo que eso hará que mucha gente se quede en el regazo cálido del lugar, ya que aunque era conocido por aquí, Pocos se atreverán a poner un pie en el suelo. Si alguien asiste, quizá lo haga por mi mujer. Por un ateo como yo ni el propio Dios vendría a visitarme. Asciendo lentamente por las múltiples y empinadas escaleras que llevan al edificio sagrado. Una vez que alcanzo la puerta principal, me asomo. El silencio es sepulcral y, en cierto modo, doloroso. Me quedo quieto esperando en la penumbra de un rincón donde la estatua de una mujer arrodillada mira al cielo con ojos suplicantes esperando un milagro que jamás va a llegar. Nadie se acerca. No me han querido ni vivo ni muerto. Sigo en ese rincón viendo a lo lejos mi cadáver dentro de una caja de madera. De brazos cruzados y vestido de negro, el gesto crispado de mi rostro muestra el desacuerdo con la hora de mi muerte. El reloj indica que la hora de la misa va a comenzar. Mi mujer es la única asistente al sepelio. El interior del templo se enciende. El sacerdote se dirige hacia el altar y cuando se gira para oficiar la ceremonia, se frena. Le sorprende que nadie del pueblo haya asistido, por más frío que haga, por muy de noche que sea. El hombre comprende que quien yace en ese féretro solo ha sido amado por su esposa, por nadie más. Ella llora por mi ausencia y por la soledad que la acompaña desde mi muerte. El religioso desciende hacia donde mi mujer se encuentra y la abraza. Soy emocionada ante la muestra de afecto inesperada, ya que ni en vida supe arroparla entre mis brazos. Entristecido comprendo por qué nadie ha venido a honrar mi marcha hacia el otro lado. Ni yo hubiera asistido a mi propio funeral, pero aquí estoy, viendo mis restos partir hacia algún lugar en el que nunca he creído. No se celebra misa alguna. El cura decide que mi cuerpo sea enterrado con la mayor brevedad posible. Se acerca a la salida de la iglesia y e quiere a los dos hombres que se sitúan en el coche fúnebre que les ayude a llevar la caja para ir al cementerio. Ambos entran y se quedan estupefactos ante la escena. Un muerto y una única mujer en una iglesia, haciendo que la ausencia sea más patente. Sus ojos hablan por sí solos. Mi esposa y los tres hombres portan a hondos mi ataúd. Nadie se despide de Dios, yo tampoco lo hubiera hecho. Veo cómo me meten en el vehículo y cómo las campanas tañen de nuevo a muerto la tranquilidad de la noche. En un silencio arrebatador de sueños y esperanzas. Un silencio que va a acompañar a este despojo por toda la eternidad. Llegamos al cementerio, veo otros espíritus en él, se burlan de mí, hay miradas perversas, hay gestos que mejor no relatar. El automóvil se dirige a las proximidades de mi tumba. Me siento en un lugar de cementerio. Ver a mi mujer tan sola hace que quiera gritar de rabia, de impotencia. Ojalá esto fuera un sueño. Ojalá pudiera despertar. Escucho carcajadas. Se burlan de mí. El dolor que siento a ver mi caja meterse en el fondo de un frío nicho lleno de telarañas. Ahora somos dos quienes lloramos. Ella a voz en grito en el mundo de los vivos y yo en un alarido ahogado por la propia muerte. Tañen las campanas. Lo hacen justo cuando cubren el hueco en el que los gusanos comerán mi carne. Y de fondo sigo escuchando a quienes se ríen de mi soledad y mi muerte. No veo ningún túnel ni ninguna luz que me muestre el camino. Todo es mentira. La única verdad es que a mi alrededor solo hay oscuridad, el maldito repiqueteo de las campanas y mi tumba. Nada más. Aquí, castigado para la eternidad por los siglos de los siglos.
0: Nuestra Sandra Gómez Moreno, nuestra dama del terror, nunca, nunca deja indiferente a nadie, absolutamente a nadie. Domina, creo que domina estas, estas historias suculentas como pocas. Y lo mejor de todo es que la tenemos por aquí esta noche. Sandra Gómez Moreno. Sandra, muy buenas noches. Muy buenas noches, corazón. ¿Qué tal estás?
6: Bien, muy bien.
0: Muy eh,
6: bien. Un día intenso. Un... muchas emociones, muchos sentimientos, y... pero muy bien, muy contenta eh... de estar aquí después de dos años <ríe> la primera entrevista
0: que hiciste eh, sé que has tenido un día largo porque has estado participando en, en un montón de cosas, cuéntanos alguna pues
6: hoy bueno, es que nos ha sido un poco un día un poco de locura por la mañana temprano la página de Junque de, Junque de Festo el Junque Literario ha compartido un relato que se titula Rota ellos en su blog pues reciben eh, relatos y bueno, pues el me lo seleccionaron y por la temática por la que hablaba, eh, que era de tener de la depresión o ni de mal, lo quise enfocar desde el punto de vista de terror. Y bueno, pues me lo seleccionaron y me, me dijeron esta fecha para, para publicarlo, eso por un lado, luego por otro lado, coordinado la narración conjunta de una, de una leyenda de Becher el monte de las ánimas eh, el año pasado hice un relato encadenado
1: uh -huh.
6: y eh, blog de, uy, el blog el eh, podcast de cuentos de bosque oscuro pues sin, sin comerlo ni beberlo sin comentar nada eh, José Carlos pues decidió narrarlo entonces pues para devolverle el favor por así decir, pues dice, bueno, digo, pues este año en vez de hacer un relato escrito encadenado, ¿por qué no hacer, ya tú, ¿qué, qué idea la mía, <risa> una narración conjunta entre nueve escritores y escritoras de, de una de las leyendas, que a mí personalmente es de las favoritas de, mm -hmm. de Becker, que es el Monte de las Árnicas, ah, entonces tremendo. primero se lo comenté a... A José Carlos en plan de bueno, ¿qué te parece si hacemos esto? y me dijo el oh, venga, y yo diciendo no. ¿para qué me dices que sí? ¿Y ¿sabes cómo me pongo? ¿Sabes? entonces eh, claro, es que en fin, a hablar con una zumbada de la vida no me toquen las palmas que, que, que me conozco efectivamente
0: eh, bueno Sandra entonces, eh, por bueno. Eh, Sí. Y ahora, y ahora esta noche estás, estás aquí en el, en el Templo de las Ánimas
6: es Estoy aquí contigo y también he participado con Territorio Extraño, uh -huh. un podcast que también está relacionado con Dentro del Monolito. Bueno, han participado una barbaridad de personas, han participado como unas cincuenta y pico. Uh -huh, maravilloso. En 53, me parece. Entonces, pues bueno, ahí yo tengo mi pequeño granito de arena eh, con un relato que yo he narrado sobre el síndrome de Medea. Uh
0: -huh. Entonces,
6: uh -huh. pues bueno. Dime.
0: Coméntanos un poco esta primera historia que hemos podido oír tan. Eh, inquietante eh, de estos de, estos, eh, en esta noche de ánimas, noche de difuntos, que mejor no que, que hablar de difuntos en un entierro muy especial ¿cómo se te ocurre esto? Pues
6: realmente esta historia surge a razón de escuchar un grupo de, de metal español eh, que es Warcraft entonces eh, yo es verdad que ese grupo no lo conocía demasiado lo conocí gracias a, a mi marido eh, que esto eh, ponía, pues ponía la música y tal, y es que justo esta, hay una canción que tiene este grupo que es Un Lugar Sin Dios, ¿vale? Que es del disco Donde Está la Luz, ¿vale? Es un disco temático en el que habla de la muerte, ¿vale? Por así decir, distintos tipos de muerte. Pero me llamó la atención esta canción, eh, la de Un Lugar Sin Dios, porque justo es eso, está alguien. Viendo, su, viendo cómo le estaban enterrando. Y no sé, en esa canción, pues él decía que bueno, que a ver si esto era un sueño, que a ver si conseguía despertar, pero al mismo tiempo era consciente de que estaba viendo a su familia sufrir, a quienes acompañaban al entierro. Y yo quería darle ese. Bueno, ese sí, tu toque, toque personal. No Efectivamente, mm. ese toque personal de un desenlace. Es pues irresoluble, que al fin y al cabo él está viendo que está en un cementerio, que simplemente su esposa es la que la acompaña al encierro y el resto de armas, pues se burlan de la soledad que siente ese espíritu, que nadie le acompaña y que bueno, que se queda en el cementerio por los siglos de los siglos.
0: Ahí, ahí ha quedado la historia que es tremenda. Y, y, y háblanos del siguiente que vamos a poner ahora, que se llama Rota, que eh, a mí me encanta, pero eh, quiero que tú. Cuentes lo que quieras, lo, ahora lo vamos a escuchar, cuentas lo, lo que te dé la gana sobre esta historia. Eh, este
6: relato eh, parte de una historia personal. Yo eh, he estado con depresión, eh, este con tratamiento por depresión en el mes de, de junio, ya una serie de circunstancias personales pues, me llevó hasta... Hasta muy mal, uh -huh. y bueno, necesita tratamiento, ayuda psicológica. Y durante dos meses aproximadamente, pues tuve una sequía de escritura bastante importante, que de hecho yo tenía miedo en el sentido de: madre mía, no sé si voy a ser capaz de escribir y demás. Y entonces, a razón de la depresión, que yo he padecido y todos los sentimientos que yo he tenido durante la depresión también se une que en el proceso que yo era consciente de que estaba con depresión y me estaba empezando a sanar, mi marido también aparece mi chico por todo lado, mi niño claro. eh, estaba pasándose un juego que se llama Nier Automata eh, que también habla sobre la depresión, vale es un juego japonés y de repente aparece uno de los personajes que es una muñeca, bueno es una como una cantante de ópera, por así decir, eh, que en un principio te llama la atención porque la ves como que es la muñeca rota, ¿vale? Y en principio no entendías muy bien el porqué, de por qué se caracterizaba como muñeca rota, pero luego después eh, comprendes que esa en el fondo es una mujer que está rota porque quiere agradar a quien le gusta, a quien ama. Entonces, en ese momento yo cuando comprendí el porqué de ese el porqué de ese personaje, yo me acuerdo que yo rompí a llorar porque me sentí tan identificada y ahí yo dije, digo, digo, es que yo he estado rota y yo he tenido que coser mis trozos rotos a base de pues, terapia, a base de meditación, sí. mm -hmm. a base de meditación. Eso es tremendo. Entonces, rota en el fondo es un reflejo de lo que yo he sufrido simplemente que bueno, contado también un poco mezclado con lo que te comento del aspecto de, del juego del personaje, de la muñeca rota de, de ese videojuego pero en el fondo es como yo me he sentido con, con la depresión y bueno, es un poco catarsis eh, soltar demonios soltar dolor, soltar rabia soltar impotencia y este relato es el que han publicado esta mañana en la página de Junque de Presto, que de hecho hablé, hablé con David Morales, que es quien coordina la página y dice oye, eh, voy a narrar el relato para que lo sepas que va a aparecer en el podcast de Alejandro.
0: Uh -huh. y, y ya está. Bueno, eh, Sandra, yo, tú, tú sabes que, que tú y yo tenemos una, una relación muy especial eh, desde, sí. que, desde que hablamos la primera vez hace dos años. Eh, fíjate pues, el programa número 100 y, y tú estás aquí otra vez. Espero que sean muchísimas noches de ánima, muchísimas noches cuando publiques tu novela, por ejemplo, en la que, en la que por vengas aquí y nos cuentes tus cosas. ¿Y qué te voy a decir? Ya sabes que, que es importante para mí que estés, que sigas estando y que sigas escribiendo, que es lo que, que es lo que creo que mejor se te da. Y con ese entusiasmo, con esas ganas y con esa fuerza que le pones, eh, nada puede salir mal. Un abrazo enorme, amiga.
6: Un beso muy grande. Y gracias.
0: Gracias, gracias
6: a ti. Si yo siempre lo digo, siempre lo diré. Tú si fuiste la primera persona que se fijó en lo que yo escribía y me diste una oportunidad cuando nadie me conocía. Así que gracias infinitas, Alejandro.
0: Un abrazo enorme. Nos quedamos con Ronda.
1: Un
6: beso.
5: Rota. Llueve. Lo hace de manera intermitente como el ritmo de mi respiración. He fracasado como cada noche desde hace 20 días. El agua moja mis esperanzas y su repiqueteo quiebra las pocas certezas que me quedan. Mejor eso que el sonido de sus palabras. Mis pisadas retumban por el camino que lleva a mi casa. Su sonido es el único que me acompaña, ya que el silencio me come por dentro. Hace mucho que apenas hablo, y si lo hago es para formular la pregunta que me cascome. Incluso mi propia voz me resulta ajena, rasgada por la falta de comunicación. Rota, como yo. El frío se mete en mis huesos, que junto con la lluvia alivian a mi pena y mi pesar. El llanto queda disimulado gracias a las gotas que caen por mi rostro, aunque no hay nadie que me pueda ver ni en la calle ni en casa. Estoy sola, terriblemente sola. Ella, la soledad, es mi fiel amiga y compañera. Alcanzo el portal de mi vivienda. Está abierto. Alguien con sentido común lo arreglaría para evitar que cualquier persona pudiera robar. Pero aquí nadie quiere subir, nadie se atreve. Cuando doy las luces de la escalera su fulgor titila. La oscuridad es tan profunda que las bombillas no se arriesgan a iluminar por miedo a que la penumbra acabe comiéndoselas. Mis pisadas rechinan en las escaleras de madera carcomidas por el tiempo y las ilusiones perdidas. Creo escuchar voces, pero nadie vivo habita en este edificio. Seguramente sus fantasmas aguarden el momento propicio para hablarme, pero aún no ha llegado ese instante, o eso creo. Subo el primer piso y giro hacia la derecha. Mi casa es la primera puerta en el rellano de la derecha también. Enfrente hay otra puerta. Tenecía a una mujer mayor que la partió por la mitad con un hacha en uno de sus múltiples ataques de esquizofrenia. Tú me espías por la mirada, maldita. Así que te dejo las puertas de mi casa abiertas de par en par para que cotillees lo que te plazca, dijo antes de alojarse por la ventana. En algunas ocasiones escucho el crujido de su mente al moverse. Le sigue vigilando, lo sé. No tengo duda alguna. Empujo la puerta de mi casa. Un olor pútrido irrumpe en mis fosas nasales, haciendo que una arcada suba por mi esófago. Aguanto el vómito y consigo que vuelva a su lugar de origen. La garganta me arde y un sabor entre ácido y amargo se queda en el fondo de mi paladar. Voy directa al baño. Me miro al espejo y cuando escupe mi reflejo lloro y grito de rabia golpeo el cristal y sus esquirlas se clavan en el doso de mi mano derecha con las gotas de sangre danzando por la pila de agua alzo mi rostro y me veo en los miles de cristales rotos un rostro desfigurado por la tristeza y la desilusión me doy cuenta de que ni el maquillaje ni los mejores ropajes ni el mejor peinado ni la máscara pintura sirven de nada para agradar a los demás y mucho menos a él sus palabras vuelven a mi cabeza aunque nunca se han marchado «No, no te quiero y nunca lo haré. Eres un despojo. Incluso la basura tiene más valor que tú». Su aliento apestoso al recrea la crueldad de esa afirmación. «Desde hace veinte días le pregunto si me quiere, porque yo lo hago desde el primer instante en el que lo vi. No lo entiendo, pero seguramente el amor sea así. Me he convertido en una muñeca rota. Estoy rota por fuera, pero sobre todo lo estoy por dentro». La sangre se diluye con las lágrimas que vierten mis hinchados ojos. Tengo que llamarle la atención, tengo que llamarle la atención, tengo que llamarle la atención, tengo, tengo, ¡ya basta! Me hago en mi propio llanto, en mi propia pena, en la angustia que atenaza mi pecho y destroza mi alma. Probablemente este grito ha sido la respuesta que tanto espero. Tiro todo lo que tengo a mi alrededor al suelo. Con la mano llena de sangre acaricio el rostro y las esquirlas de mi reflejo. En él ve a un payaso que no quiere salir al escenario, que ya no puede hacer reír consumido por la tristeza y la desilusión. Y por más que he querido que me mirara, nada le parecía suficiente. ¿Te gustó? Recuerdo que le pregunté la tercera noche sabiendo que iba directa a un pozo sin salida con su contestación. Su mirada fría me respondió, y sentí como mi corazón se rompía. Y así veinte noches seguidas, ahora que me miro al espejo lo he comprendido todo. Es imposible que alguien me quiera así. Detesto mi reflejo, me odio, no quiero verme más. Salgo del baño y mis pasos se dirigen hacia el salón. Entre el desorden busco un objeto que hace mucho tiempo que no uso y que durante años fue el pilar de mi vida, aunque los temblores de mis manos truncaron mis sueños. Me siento en lo que antes de tener asientos destrozados, roídos, fue un sofá. Estoy rota, sí. Pero si me coso, podré remendar mis heridas sangrantes. Ya no necesitaré un espejo para verme. Tomo la aguja entre mis dedos y cierro mis ojos. Cuando la punta roza mi párpado izquierdo, un dolor lacerante atraviesa mi alma. Pero es la única manera de unir mis jirones descosidos por la vida y por el dolor. Continúo cosiendo. Cada puntada es una puñalada en mi alma. Noto cómo la sangre cae por mi rostro y aunque parezca contradictorio, lo que estoy haciendo me va a salvar. Ya no sufriré más viendo mi cara desprovista de toda luz. Sigo con mi ojo derecho. Rabio ante las heridas que me acabo de hacer, pero mi empeño es firme y mi tristeza es más. Hay un momento que a causa de los temblores de mi mano, la aguja se hunde en mi ojo. Grito rabiosa. Las lágrimas hacen que las heridas se escuezan como si miles de espadas se clavaran en mis globos oculares. Caigo al suelo, agotada, con el ojo derecho a medio coser llorando desconsolada. Otra vez más. Este es mi castigo, esta es mi penitencia. Suspiro y agarro con mi mano izquierda a la diestra para que el temblor no frene mi empeño. Doy las últimas puntadas. Mi corazón late desbocado. Lo he conseguido, lo he conseguido. Por fin me he cosido. Ya no estoy tan rota, o al menos no del todo. Aunque mi alma no hay Dios que la una. Soy una muñeca medio coser desprovista de todo y llena de oscuridad. Ahora es ella la que me va a acompañar. Al menos ya no estaré sola. La oscuridad, la soledad y yo.
0: magistral como siempre querida amiga Sandra ya no estoy tan rosa ya no estoy tan rosa Qué maravilla creo que la noche está transcurriendo de manera inmejorable y lo que viene ahora es una historia maravillosa de locura de amor de, de deseo, de ambición y además contada por un por un verdadero Profesional de la narración como es nuestro amigo Julio Prado, con la colaboración de Sandra, que también va a participar por ahí. Esta es una historia tremenda que transcurre en Toledo, ese Toledo mágico que Gana tengo yo de, que gana tengo yo de, de tener a estos dos por ahí una noche perdida por, por esos callejones, por esos recovecos de la ciudad antigua toledana. Sin más, os dejo con Julio y relajaos porque la historia es alucinante y maravillosa.
7: Ella era hermosa. Hermosa con esa hermosura que inspira el vértigo. Hermosa con esa hermosura que no se parece en nada a la que soñamos en Los Ángeles. Que, sin embargo, es sobrenatural. Hermosura diabólica que tal vez presta el demonio a algunos seres para hacerlos sus instrumentos en la tierra. Él la amaba, la amaba con ese amor que no conoce freno ni límites, la amaba con ese amor en que se busca un goce y solo se encuentran martirios, amor que se asemeja a la felicidad y que, no obstante, parece infundir el cielo para la expiación de una culpa. Ella era caprichosa, caprichosa y extravagante, como todas las mujeres del mundo. Él, supersticioso, supersticioso y valiente, como todos los hombres de su época. Ella se llamaba María Antúnez, él, Pedro Alfonso de Orellana. Los dos eran toledanos y los dos vivían en la misma ciudad que los vio nacer. La tradición que refiere a esta maravillosa historia, acaecida hace muchos años, no dice nada más acerca de los personajes que fueron sus héroes. Yo, en mi calidad de cronista verídico, no añadiré ni una sola palabra de mi cosecha para caracterizarlos mejor. Él la encontró un día llorando y le preguntó, ¿por qué lloras? Ella se jugó los ojos, le miró fijamente, arrojó un suspiro y volvió a llorar. Pedro entonces, acercándose a María, le tomó una mano, apoyó el codo en el perfil árabe desde donde la hermosa miraba pasar la corriente del río y tornó a decirle, ¿Por qué lloras? El tajo se retorcía gimiendo al pie del mirador entre las rocas sobre que se asienta la ciudad imperial. El sol transponía los montes vecinos. La niebla de la tarde flotaba como un velo de gas azul y solo el monótono ruido del agua interrumpía el alto silencio. María exclamó.
5: No me preguntes por qué lloro. No me lo preguntes. Pues ni yo sabré contestarte ni tú comprenderme. Hay deseos que se ahogan en nuestra alma de mujer sin que los revele más que un suspiro. Ideas locas que cruzan por nuestra imaginación sin que ose formularlas el labio. Fenómenos incomprensibles de nuestra naturaleza misteriosa que el hombre no puede ni aún concebir. Te lo ruego. No me preguntes la causa de mi dolor. Si te la revelase. ¿Acaso te arrancaría una carcajada?
7: Cuando estas palabras expiraron, ella tornó a inclinar la frente y él a reiterar sus preguntas. La hermosa, rompiendo al fin su obstinado silencio, dijo a su amante con voz sorda y entrecortada.
5: Tú lo quieres. Es una locura que te hará reír. Pero no importa. Te lo diré, puesto que lo deseas. Ayer estuve en el templo. Se celebraba la fiesta de la Virgen. Su imagen, colocada en el altar mayor sobre un escabel de oro, resplandecía como un ascua de fuego. Las notas del órgano temblaban, dilatándose de eco en eco por el ámbito de la iglesia, y en el coro los sacerdotes entonaban el sal de rellina. Yo rezaba, rezaba absorta en mis pensamientos religiosos, cuando maquinalmente levanté la cabeza y mi vista se dirigió al altar. No sé por qué mis ojos se fijaron, desde luego en la imagen, digo mal, en la imagen, no. Se fijaron en un objeto que hasta entonces no había visto. Un objeto que, sin que pudiera explicármelo, llamaba sobre sí toda mi atención. No te rías. Aquel objeto era la jorca de oro que tiene la Madre de Dios en uno de los brazos en que descansa su divino Hijo. Yo aparté la vista y torné a rezar. ¡Imposible! Mis ojos se volvían involuntariamente al mismo punto. Las luces del altar reflejándose en las mil facetas de sus diamantes se reproducían de una manera prodigiosa millones de chispas de luz rojas y azules verdes y amarillas volteaban alrededor de las piedras como un torbellino de átomos de fuego como una vertiginosa ronda de esos espíritus de las llamas que fascinan con su brillo y su increíble inquietud salí del templo vine a casa pero vine con aquella idea fija y la imaginación me acosté para dormir no pude Pasó la noche eterna con aquel pensamiento. Al amanecer se cerraron mis párpados, sí, lo creerás. Aún en el sueño veía cruzar, perderse y tornar de nuevo una mujer. Una mujer morena y hermosa, que llevaba la joya de oro y pedrería. Una mujer, sí, porque ya no era la virgen que yo adoro y ante quien me humillo. Era una mujer, otra mujer como yo, que me miraba y se reía mofándose de mí. ¿La ves? Parecía decirme mostrándome la joya. ¿Cómo brilla? Parece un círculo de estrellas arrancadas del cielo de una noche de verano. ¿La ves? Pues no es tuya. No lo será nunca. Nunca. ¿Tendrás acaso otras mejores? Más ricas si es posible. Pero esta, esta que resplandece de un modo tan fantástico, tan fascinador. Nunca. Nunca. Desperté, pero con la misma idea fija aquí. Entonces, como ahora, semejante a un clavo ardiendo, diabólica, incontrastable, inspirada sin duda por el mismísimo Satanás. ¿Y qué? ¡Callas, callas y doblas la frente! ¿No te hace reír mi locura?
7: Pedro, con un movimiento convulsivo, oprimió el puño de su espada, levantó la cabeza, que en efecto había inclinado, y dijo con voz sorda, «¿Qué virgen tienes a presea?»
5: «La del Sagrario»,
7: murmuró María. «La del Sagrario», repitió el joven con acento de terror. «La del Sagrario de la Catedral». Y en sus facciones se retrató un instante el estado de su alma, espantada en una idea. «Ah, ¿por qué no la posee otra virgen?» Prosiguió con acento enérgico y apasionado. «¿Por qué no la tiene el arzobispo en su mitra, el rey en su corona o el diablo entre sus garras? Yo se la arrancaría para ti aunque me costase la vida o la condenación. Pero a la virgen del sagrario, a nuestra santa patrona, yo, yo que he nacido en Toledo, imposible». —¡Imposible! —¡Nunca! murmuró María con voz casi imperceptible. —¡Nunca! y siguió llorando. Pedro fijó una mirada estúpida en la corriente del río. En la corriente, que pasaba y pasaba sin cesar ante sus extraviados ojos. La catedral de Toledo figuraos un bosque de gigantes palmeras de granito que al entrelazar sus ramas forman una bóveda colosal y magnífica, bajo la que se guarece y vive, con la vida que le ha prestado el genio, toda una creación de seres imaginarios y reales. Figuraos un caos incomprensible de sombra y luz, en donde se mezclan y confunden con las tinieblas de las naves los rayos de colores de las ojivas, donde lucha y se pierde con la oscuridad del santuario el fulgor de las lámparas. Figuraos un mundo de piedra, inmenso como el espíritu de nuestra religión, sombrío como sus tradiciones, enigmático como sus parábolas, y todavía no tendréis una idea remota de ese eterno monumento del entusiasmo y la fe de nuestros mayores, sobre el que los siglos han derramado a porfía el tesoro de sus creencias, de su inspiración y de sus artes. En su seno viven el silencio, la majestad, la poesía del misticismo y un santo horror que defiende sus umbrales contra los pensamientos mundanos y las mezquinas pasiones de la tierra. La consumción material se alivia respirando el aire puro de las montañas. El ateísmo debe curarse respirando su atmósfera de fe. Pero si grande, si imponente se presenta la catedral a nuestros ojos a cualquiera hora que se penetre en su recinto misterioso y sagrado, nunca produce una impresión tan profunda como en los días en que despliega todas las galas de su pompa religiosa, en que sus tabernáculos se cubren de oro y pedrería, sus gradas de alfombra y sus pilares de tapices. Entonces, cuando arden despidiendo un torrente de luz sus mil lámparas de plata, cuando flota en el aire una nube de incienso, y las voces del coro y la armonía de los órganos y las campanas de la torre estremecen el edificio desde sus cimientos más profundos, hasta las más altas agujas que lo coronan, entonces es cuando se comprende, al sentirla, la tremenda majestad de Dios que vive en él, y lo anima con su soplo y lo llena con el reflejo de su omnipotencia. El mismo día que tuvo la escena que acabamos de referir, se celebraba en la Catedral de Toledo el último de la magnífica octava de la Virgen. La fiesta religiosa había traído a ella una multitud inmensa de fieles, pero ya ésta se había dispersado en todas direcciones. Ya se habían apagado las luces de las capillas y del altar mayor. Y las colosales puertas del templo habían rechinado sobre sus goznes para cerrarse detrás del último toledano. Cuando de entre las sombras y pálido, tan pálido como la estatua de la tumba en que se apoyó un instante mientras dominaba su emoción, se adelantó un hombre que vino deslizándose con el mayor sigilo hasta la verja del crucero. Allí, la claridad de una lámpara permitía distinguir sus facciones. Era Pedro. ¿Qué había pasado entre los dos amantes para que se arrestara al fin a poner por obra una idea que solo el concebirla había erizado sus cabellos de horror? Nunca pudo saberse. Pero él estaba allí, y estaba allí para llevar a cabo su criminal propósito. En su mirada inquieta, en el temblor de sus rodillas, en el sudor que corrían anchas gotas por su frente, llevaba escrito su pensamiento. La catedral estaba sola, completamente sola y sumergida en un silencio profundo. No obstante, de cuando en cuando se percibían como unos rumores confusos, chasquidos de madera, tal vez, o murmullos del viento, o quién sabe, acaso ilusión de la fantasía, que oye y ve y palpa en su exaltación lo que no existe. Pero la verdad era que ya cerca, ya lejos, ora a sus espaldas, ora a su lado mismo, sonaban como sollozos que se comprimen como roce de telas que se arrastran, como rumor de pasos que van y vienen sin cesar. Pedro hizo un esfuerzo para seguir en su camino. Llegó a la verja y subió a la primera grada de la capilla mayor. Alrededor de esta capilla están las tumbas de los reyes, cuyas imágenes de piedra, con la mano en la empuñadura de su espada, parecen velar noche y día por el santuario, a cuya sombra descansan todos por una eternidad. Adelante, murmuró en voz baja y quiso andar y no pudo, parecía que sus pies se habían clavado en el pavimento. Bajó los ojos y sus cabellos se erizaron de horror, el suelo de la capilla lo formaban anchas y oscuras losas sepulcrales. Por un momento creyó que una mano fría y descarnada lo sujetaba en aquel punto con una fuerza invencible. Las moribundas lámparas que brillaban en el fondo de las naves como estrellas perdidas entre las sombras, oscilaron su vista. Y oscilaron las estatuas de los sepulcros y las imágenes del altar. Y osciló el templo todo con sus arcadas de granito y sus manchones de sillería. Adelante volvió a exclamar Pedro como fuera de sí. Y se acercó a Lara. Y trepando por ella, subió hasta el escabel de la imagen. Todo alrededor suyo se revestía de formas quiméricas y horribles. Todo era tinieblas y luz dudosa. Más imponente aún que la oscuridad. Solo la reina de los cielos, suavemente iluminada por una lámpara de oro, parecía sonreír tranquila, bondadosa y serena en medio de tanto horror. Sin embargo, aquella sonrisa muda e inmóvil que le tranquilizara un instante concluyó por infundirle temor. Un temor más extraño, más profundo que el que hasta entonces había sentido. Tornó empero a dominarse, cerró los ojos para no verla. Extendió la mano con un movimiento convulsivo y le arrancó la jorca de oro, piadosa ofrenda de un santo arzobispo, la jorca de oro cuyo valor equivalía a una fortuna. Ya la presea estaba en su poder. Sus dedos crispados la oprimían con una fuerza sobrenatural. Solo restaba huir, huir con ella, pero para esto era preciso abrir los ojos, y Pedro tenía miedo de ver, de ver la imagen, de ver los reyes de las sepulturas los demonios de las cornisas, los endriagos de los capiteles, las fajas de sombras y los rayos de luz que, semejantes a blancos y gigantescos fantasmas, se movían lentamente en el fondo de las naves, pobladas de rumores temerosos y extraños. Al fin abrió los ojos, tendió una mirada y un grito agudo se escapó de sus labios. La catedral estaba llena de estatuas, estatuas que, vestidos con luengos y no vistos ropajes, habían descendido de sus huecos y ocupaban todo el ámbito de la iglesia, y le miraban con sus ojos sin pupila. Santos, monjas, ángeles, demonios, guerreros, damas, pajes, cenobitas y villanos se rodeaban y confundían en las naves y en el altar. A sus pies oficiaban, en presencia de los reyes dinojosos sobre sus tumbas, los arzobispos de mármol que él había visto otras veces inmóviles sobre sus lechos mortuorios mientras que arrastrándose por las losas, trepando por los manchones, acurrucados en los doseles, suspendidos en las bóvedas, pululaban, como los gusanos de un inmenso cadáver, todo un mundo de reptiles y alimañas de granito, quiméricos, deformes, horrorosos. Ya no pudo resistir más. Las sienes le latieron con una violencia espantosa. Una nube de sangre oscureció sus pupilas. Arrojó un segundo grito. Un grito desgarrador y sobrehumano y cayó desvanecido sobre el ara. Cuando al otro día los dependientes de la iglesia le encontraron al pie del altar, tenía aún la jorca de oro entre sus manos y al verlos aproximarse, exclamó con una estridante carcajada. ¡Suya! ¡Suya! El infeliz estaba loco.
0: maravillosa y terrible historia a la vez qué manera de contarlo qué manera de narrar qué manera de, de hacer las cosas con cariño con devoción con alegría con entusiasmo eh, julio prado eres julio prado perdón en singular él es un maestro es un genio y yo creo que a todos y a todas nos has encandilado esta noche con, con esta maravillosa historia, con esta forma de contar la historia. Así que, un millón de gracias, maestro. Y a continuación, a continuación nos dejamos con otra, con otra maravilla, con otra truculenta historia que nos trae que nos trae nuestra amiga, nuestra amiga Rebeca Rafil. Es una de esas historias típicas de estas noches que nunca pasan de moda, que siempre parece que ocurre algo parecido, que todo, que a todo el mundo, a todos nosotros y nosotras nos la han contado de una forma o de otra, que tiene mil versiones y nosotros nos vamos a quedar con esta que ocurría en Extremadura y un cordero que, bueno, mejor que lo cuente ella.
2: la leyenda del cordero diabólico. La, 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 la en un pueblecito extremeño, sin precisar, hace ya varios años, había un buen hombre conocido como Bernardo, el cual se dedicaba al pastoreo por aquella zona y tenía un pequeño rebaño de ovejas en el monte. Todos los días iba a recogerlo y, como un día cualquiera, metió a todos los animales en el corral de madera que tenía allí al lado. Al terminar su labor, el hombre bajó de nuevo a casa, como todos los días, montando en un burro. Estaba anocheciendo y rumbo a casa, Bernardo escuchó un ruido y se paró. Vio que un cordero estaba en medio del camino y el hombre pensó que se habría extraviado del resto del ganado y que lo podría llevar a casa para protegerlo de los lobos y del frío de la noche. Entonces lo cogió y lo montó detrás de él en su burro y ambos continuaron su recorrido. En el camino, con el cordero detrás de él, Bernardo escuchó como que algo arrastraba por el suelo. De repente, el hombre miró hacia abajo para ver lo que era. ¿Y cuál fue su sorpresa al descubrir que aquellas patitas cortas y blancas del cordero se habían convertido en unas enormes barbas que iban arrastrando por la arena? Al ver esto, Bernardo exclamó, ¡Coño, cómo le han crecido las patas a este bicho! Cuando una voz grave contestó, y más me han crecido los dientes. Y más me han crecido los dientes. Y más
7: me han crecido los dientes.
2: Al oír esto, su cara se desencajó sintiendo un escalofrío que le recorría su boca y. Poco a poco fue girando su cabeza para averiguar en qué se había convertido la criatura. Entonces vio algo increíble. La cara del tierno cordero se había transformado en una cara demoníaca. Sus ojos eran rojos, unos ojos que miraban fijamente, sus dientes afilados parecían cuchillas. Fue entonces cuando Bernardo alzó su mano empujando a aquel ser sobrenatural y arrojándolo al camino. Cuando llegó a casa tenía el rostro pálido y aterrorizado. No habló durante varios días hasta que una tarde se decidió a contar lo que le había sucedido pero las personas del pueblo no le creyeron incluso algunas le tomaron por loco desde aquella noche Bernardo no volvió a ser el mismo y dos meses después el pobre hombre se suicidó tirándose por un barranco y no solo eso porque su única hija, años más tarde, se suicidó arrojándose por el mismo barranco, tal como hizo su padre. Nunca conoceremos lo que le ocurrió a Bernardo de arriba, pero hay gente que asegura que lo que vio aquella noche era el mismísimo Diablo y rota nai ya chan chan ria bon tya
0: historia tan terrible, tan tremenda y seguro que todos conocéis alguno, algo parecido a esto qué maravilla como lo ha contado nuestra diabólica Rebeca, que luego de diabólica no tiene nada eh, de hecho es una de las personas más mágicas y maravillosas que, con las que me he topado en mi vida seguro un abrazo enorme Rebeca nacil poeta y seguimos todavía quedan algunas cosas y ahora tenemos a una mujer que fue una de mis musas en mis comienzos, una de mis fieles colaboradoras que por unas cosas por unas razones o por otras, llevaba tiempo sin sin poder estar por aquí, y ella tiene algo a la hora de contar las cosas que lo hace, lo hace de una manera muy particular, muy diferente, una voz cálida que engancha que te envuelve de estas que te pueden hablar casi de cualquier cosa que te quedas embobado oyéndola y nos va a traer una historia, una leyenda que ocurre en Jaén como digo, contada de manera magistral y mágica por nuestra amiga Mari Moraza que espero lo disfrutéis en esta noche de ánimas en el templo
8: Se trata de una de las leyendas más conocidas de la ciudad de Úbeda y que nace de un edificio tan importante como es la Casa de las Torres o también conocida como Palacio de los Dávalos, declarado Monumento Nacional y hoy Escuela de Arte. Narra las vicisitudes de Ana de Orozco, noble importante de la ciudad de Úbeda. Contaba solamente con 17 años, cuando la prometieron como un noble de la ciudad y como en tantas ocasiones, el matrimonio fue forzado. En este caso, además, había una gran diferencia de edad entre ellos. La boda fue famosa en toda la ciudad y a ella asistieron la mayoría de los nobles de la zona. Ana era una joven bella y no tenía ni un pretendiente en contra de lo que se podría pensar. Se decía que su belleza era maldita y atraía envidias y críticas, siendo una de las jóvenes más codiciadas de la ciudad. También pensaban que cualquiera que aceptara ser su marido, sufriría terribles desgracias fruto de esta maldición. El, nom el nombre de su prometido era Don Martín, un noble de la ciudad con grandes terrenos y posesiones. Era amigo de la familia, tan amigo que fue capaz de vencer todos aquellos miedos que el pueblo tenía. En realidad, doña Ana Orozco ya había conocido el amor, o al menos, eso es lo que ella creía, a través de un escudero que vivía en la escuadra de sus padres. Este más bien la utilizaba como un medio para mejorar su posición, pero desgraciadamente ella no se daba cuenta y estaba obsecada con el amor que le profesaba. En estas condiciones, Ana accedió a casarse con don Martín. Él era el candidato ideal mayor, valiente, rico y curtido en mil batallas, pues había ido a numerosas guerras. Pertenecía a la Orden de Santiago, orden que muy a menudo entraba en batalla. La misma noche de boda, marido y mujer llegaron a la residencia que ocuparían el resto de sus vidas. Era la Casa de las Torres. Esa misma noche, Ana recibió una carta del escudero en la que le volvía a profesar su amor, y además, le sugería que intentara hacerle llegar alguna de sus joyas para hacer frente a unas deudas. Además, le comunicaba que había hecho bien casándose con Don Martín y que él quería casarse también con ella pero en secreto, ya que su marido no tardaría en partir hacia la guerra y lo más probable es que muriera en poco tiempo. Eso les dejaría muy buena posición a ambos para hacer una vida en, común. en ese mismo momento, Ana se da cuenta de que lo que el escudero buscaba no era su amor, sino un medio para obtener todo aquello que quería, dinero y poder. Todo estaba preparado para fraguar la noche de boda y materializar el matrimonio. Ella está temerosa, pero fue grande su sorpresa, cuando Don Martín lo único que hizo fue dejarle un regalo a los pies de la cama ...y decirle... ...que entendía que este matrimonio... ...había sido concertado... ...y que ella no le amara... ...seguidamente le dijo... ...que lo que iba a intentar... ...durante el resto de su vida... ...es que esa situación cambiara... ...y lograr enamorarla... ...con el paso de los días... ...don Martín se fue de la alcoba... ...y la dejó sola... Ana ...lloró toda la noche... ...de alegría... ...y de pena... ...no solamente por la fortuna de haberse casado con una persona tan noble como él sino también por el despecho de haber entendido lo que pretendía el escudero al día siguiente uno de los sirvientes encontró la carta en un cajón y obviamente se la entregó a don Martín que se sintió traicionado y entendió que ella no estaba enamorada de él ni lo estaría con todo el dolor de su corazón decidió que no intentaría enamorarla y preparó su marcha para la batalla. Y así se lo comunicó a ella. A la mañana siguiente partió triste y cabizbajo, despidiéndose con un simple beso. Doña Ana, extrañada, meditaba sobre el motivo que le hacía a su esposo volver a poner en riesgo su vida, hasta que una de sus doncellas le dijo... ...que uno de los criados de Don Martín... ...le había entregado la carta del escudero... ...ahí... ...entendió el porqué de su marcha... ...se sintió tan desolada... ...por decepcionar a la única persona... ...que podría haberla querido... ...que decidió que no quería seguir viviendo... ...además... ...decidió que el escudero... ...había sido parte de esta situación por su engaño... ...y debía ser castigado... ...junto con ella... Urdió un plan... ...y escribió al escudero pidiéndole... ...que partiera así la casa del señor... ...para casarse en secreto... ...tal y como él pretendía... ...paralelamente también escribió una carta a su marido... ...reconociendo que le había fallado... ...y le confesaba todo lo ocurrido con el escudero... ...esto le producía tanto dolor... ...que había decidido desaparecer de su vida... ...y se despedía de él... ...con un sencillo... ...te quiero... ...mandó a un criado que se le hiciera llegar... ...al campo de batalla... ...esa noche... El escudero llegó a la casa, que ya estaba vacía, puesto que Ana había dado permiso a todos los sirvientes. Era parte del plan. Ella le dijo que no lo amaba, y se casaría nunca con él. De hecho, le contó que había informado a su marido de toda la historia que habían tenido juntos. El escudero montó en cólera y se dejó llevar por los nervios. La asesinó, emparedó y huyó. Don Martín volvió a su casa, y al no encontrarla en ella, buscó en convento y en hospicios sin suerte. A quien sí encontró fue al escudero, que a pesar de ser torturado, nunca dijo el paradero de ella y murió con el secreto de su asesinato. El plan de Doña Ana era irse de este mundo y llevarse consigo al escudero. También deseaba que Don Martín no cayera en desgracia debido al desacierto de su mujer. En los años antes a la guerra civil, el ayuntamiento de Úbeda logró la titularidad del palacio y acometió una serie de necesarias reformas y llegó la sorpresa. Unos albañiles que picaban las paredes se sorprendieron cuando una de ellas cayó derribada y en su interior hallaron una cavidad en la que había un cadáver momificado de una mujer. Esta lucía joya, lo que denotaba que debió haber tenido un estatus alto dentro de la sociedad. Teniendo en cuenta la historia legendaria, rápidamente se la identificó con la desdichada Ana Doros. Dice la leyenda que desde entonces se ve la aparición de una mujer desdichada lamentándose entre las columnas y las habitaciones de la casa del actor.
0: Bueno, y antes de, de poner colofón a esta maravillosa y macabra noche que estábamos viviendo aquí en el Templo de las Ánimas, yo quería hablar, a hablar con, un, con un hombre que, que se ha pegado un trabajazo impresionante, que se ha volcado con este, con este proyecto como si fuera suyo propio, o incluso más me atrevería a decir, que ya nos ha contado una historia que fue esta... Andadura de El Charro Negro allá por México Que para finalizar nos va a contar otra También, también viajando a, a tierras mexicanas Pero con el que yo esta noche Me gustaría hablar un ratito para que Vosotros y vosotras lo conozcáis también Y eres un comunicador nato Un currante de, de las ondas El gorrión de las ondas Poesía, historia narraciones varias, poemas maravillosos, folclore, música, y ahora también, terror y misterio, por petición de, de este loco, que no dudó un momento, un instante, en querer traerlo aquí, al Templo de las Ánimas, desde un lugar de la Mancha, Don Santiago Cerro. Santi, muy buenas noches.
3: Buenas noches a las ánimas, y a los ánimos de los oyentes, si aún les queda
0: ¿Qué tal estás, Buenas amigo? Buenas noches,
3: Alejandro, ¿Qué querido tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Eh, te oigo. Enhorabuena por esta noche
0: Si oye un poco de retorno ¿Te agradecería que, que sí. bajases un poco el volumen del ordenador?
3: No, si el ordenador está apagado Ah,
0: vale, no sé Ahora, bueno, ahora sí, ahora sí, ahora no oigo retorno eh, ¿Qué tal, amigo mío? ¿Cómo, cómo te dejas embaugar por, por este loco? el templo de ah,
3: me gustan Porque me gustan los retos de la, buena, de la buena gente. O sea, a mí no me gusta el... ¿A que no tienes huevos? No, no los tengo. Pero un reto eh, cultural o, o con los buenos amigos o de crear, ahí, ahí tienes a este tío, aunque no sepa. Me atreví desde el comienzo a hacer radio en directo, en fin. Me he atrevido a muchas cosas que en la vida he hecho. De hecho, esto que estoy haciendo jamás lo he hecho y tengo ya 64 años eh,
0: bueno, a, a, aunque quizás no, 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 no sea la noche, pero cuéntanos un poco, eh, qué es lo que haces y por qué lo haces eh, aprovecha la ocasión para, para de, de, deleitarnos y, y decir, decirnos bueno, dónde podemos seguirte, dónde podemos encontrarte y qué es lo que haces
3: bueno, pues procuro regalar a la gente mensajes de vida y ...y con lo, las cosas que me hacen disfrutar... ...que me dan esa, esa vida de repuesto... Eh, ...esa energía que necesito, ese amor... ...pues todo eso que he aprendido y he recibido... ...lo regalo a los demás en mi blog... ...que se llama montandoalavida.blogspot.com... Eh, montando ...allá encontráis pues... Eh, eh, ...lo primero encontráis la narración de lo que vais a leer abajo... Eh, con, con su correspondiente trabajo de corazón uh -huh. eh, suelo trabajar mucho eh, los olvidados los, muer los muertos y, y los vivos ocultos eh, me encanta resucitar Lázaros porque creo que los han enterrado pronto aunque, está, aunque estén muertos, ¿no? el olvido es muy duro no me parece ter terrible que alguien que se ha dejado la vida por ...por agradar a los demás... Eh, se, le, ...se le pague con la moneda del olvido... ...entonces pues sí, encontráis ahí a lo mejor... ...un programa dedicado a, a, a Miguel de Molina... Eh, ...que murió en Argentina, exiliado... ...en fin, muchas cosas curiosas... ...y bueno, es que también encontráis eh, escritos míos... Eh, ...pues de malos ratos que, que los hago buenos... ...una simple moneda... ...imagínate, me ayuda a cruzar el charco... Con una simple moneda, viajo mm. al otro lado. Eh,
0: amigo Santi, eh, esto tiene un, tiene un, un programa que, que una noche haremos, seguro, pero hoy quiero Acaró. que quiero que nos hables de por qué, cuando yo te pido participar con tus locuciones aquí en el Templo de las Animas, ¿por qué te decantas por México? ¿Qué hay en el país pues, mexicano?
3: Mucha, por muchas razones, mira, te voy a contar. Eh, primera y principal, por el amor que tengo a Centroamérica, porque estuve viviendo una temporada en Nicaragua y, mm -hmm. bueno, de hecho tengo hijos nicaragüenses mm -hmm. y todo, fíjate. Ah, muy bien. Y amo, amo esa tierra, esa tierra volcánica, ese clima, esa gente pobre, que en casi todos los lados hay gente muy pobre y muy humilde, pero con una alegría tremenda, ¿no? Las casas siempre... Eh, ...con las ventanas abiertas... ...soltando música... ...los niños correteando... Eh, ...los abuelos... ...en la casa de los hijos viviendo... Eh, ...las puertas abiertas... Eh, solo tienen tortilla de maíz... ...y te ofrecen... Eh, eh, ...es que estoy muy a gusto... ...entre los humildes, ¿no?... Eh, ...a México, fíjate que México fue una asignatura pendiente... ...para irme a vivir... ...empezar la vida... ...desde ahí y partir quizás hacia abajo... ...y en la zona de América que me hubiera gustado haberme quedado... ...pero la salud me lo impidió... no eh, ...México también... ...¿por qué? ...porque aquí tenemos... ...en este día de, de los... ...de los santos... Eh, un, un, ...una tristeza... Eh, ...y también... ...esa tristeza también es un temor... ...a no pertenecer al club... ...cuando sí. resulta que el carné... ...lo tienes desde el comienzo... ...porque... Entre flores te reciben y entre flores te se despiden. Es, es que está claro, ¿sabes? O sea, totalmente. es una verdad, entre flores totalmente. estamos, hermano. Sí, totalmente. Eh, entonces, ¿por qué sufrir? O sea, además tampoco sabemos la aventura siguiente. Puede sorprendernos, ¿no? Yo tuve una operación a muerte y, y iba dispuesto a a irme, pero sobre todo a quedarme pero sin ningún problema, si me hubiera ido porque yo estaba diciendo entre mí cuando me estaban durmiendo digo, joder, qué aventura ¿no? y además sin mochila y sin maleta todo, la, todo la, el equipaje se queda acá y no necesitas nada es eh,
0: aceptar que quizás te toca emprender sí, el viaje ¿no?
3: sí, efectivamente, y entonces en México hacen una cosa muy buena que yo hago todos los días aquí, sobre todo por la noche pongo un incienso para eh, ...para esos seres que pasaron por mi vida... ¿no? ...y dejaron algo de ellos en mí... ...y, y sobre todo, bueno, eh, recuerda que yo... ...yo estoy viviendo gracias al amor de un muertito... Eh, ...soy un trasplantado... Sí. ...entonces, ese acto de amor de alguien que deja la vida... ...y dice, joder, si mi cuerpo puede valer para algo... ...voy a dejárselo a alguien... ...entonces, esta parte que tengo de él... ...está viviendo estas aventuras mías difíciles, ¿no?... ...porque... Estoy en la miseria ¿eh? Pero aún así estoy disfrutando Y soy muy muy feliz Mejor que cuando, cuando tenía cosas y, y luego me lo quitaron Ahora soy más feliz todavía sin nada Quizá por el peso Entonces allí en México eh, Es un día alegre para ellos ¿Por qué? Porque acuden allí a visitarlos Y ellos lo recuerdan Y por eso les ponen su, su plato preferido su, su chela ahí Para que se la beban en fin, eh, ese acto de, de recordarlos en, en, en sus buenos momentos es lo que me atrae mucho de México, aparte de que son leyendas desconocidas y a mí me, me gusta mucho eh, aprender cosas, ¿no? Y, y por eso eh, las he traído esas y más que hay por ahí. Sí, y bueno, sí. más cosas que tengo por ahí preparada de leyendas que tiraremos de, de lo nacional también. Sí, llega, llega la el momento. ese día iba a ser mucho. Sí, sí hombre, ya, ya sabes llega que todo Que amigo, 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 puedes contar conmigo.
0: Eh, antes, de, antes de poner esta última leyenda, que es la, de, la, 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 la leyenda del niño perdido, allá en México.
3: Sí, el niño de la calle. De la calle. De la, calle, o sea, la leyenda la de, de la calle. De la calle del niño perdido. Niño perdido, Ya descubriréis por qué se llama así. La calle del niño perdido.
0: Pero yo quiero que me hables de, de una historia que, o una leyenda que te contaban a ti de pequeño que se habla de un, sí, de un bueno, espantajo, así de manera resumida. pero sí, no, no, esto es, esto es eh, tú
3: fíjate, esa, eh, esos pueblos que tenía esa luz mmm, con tan poco voltaje que no apenas alumbraba y, 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 y embrujaba la... La cocina de, de naranja, pero un naranja apagado, y estabas en la lumbre, ¿no? Y entonces te contaban ahí la historia, sobre todo el día de. Eh, o sea, que el día de los muertos nadie salía a la calle por la noche. Estaba todo el mundo en casa y además atrancaban bien las puertas. Que por cierto, las puertas en los pueblos, aunque estuvieran cerradas, estaban abiertas, ¿no? La cerradura no, no, no la ponían porque no había peligro. Pero esa noche en especial sí. Y todos ponían. ...en un cuenco con agua y aceite por encima... ...y una velita de estas eh, que hacían con, con un redondel... ...de las cartas de, de Fournier... Uh -huh. eh, ...ahí salía una mechita y ahí tenían... ...y esa noche estaba toda la noche luciendo... ...más que en homenaje a los muertos para que no pasasen... ...fíjate, creo recordar que la gente estaba con mucho miedo... ...entonces fíjate que en esas calles había alguien... ...que había hecho una promesa pues... ...por lo que fuera, ¿no? Porque había dejado un vicio... ...o porque quería dejar un vicio... ...o porque había cometido algo... ...o algún pesar y tal... ...y entonces... ...por la noche... ...se ponía una sábana por encima... ...se, se, se, se quedaba descalzo... ...con esta temperatura... ...y se ataba unas cadenas a, a los tobillos... ...y claro, cogía también... ...un, un candil... Eh, ...y salía toda la noche por la calle... ...penando, ¿no? ay, ¿quién me dará un tirito? Ay. Pero ¿qué pasaba? Que claro, la gente eh, es muy supersticiosa en esos tiempos. Sí, claro, sí. Y sí. había un, un gran un grado tremendo de analfabetismo. ¿no? Entonces la gente eso le daba miedo. ¿Por qué? Porque también había ahí el rumor de que no solo salía un, un tío de carne y hueso sino que había, había espíritus algo más. como él mm -hmm. ¿no? había espíritus como él también por otros lados de, del pueblo, dando esa vuelta esa noche, aprovechando, Tremendo. aprovechando eh, la movida esta ¿no? entonces claro, la gente no sabía con qué se iba a encontrar ¿no? y era una, una noche que la gente eh, miraba la lumbre, no le gustaba mirar a las espaldas
0: son las... Las llamadas sí, o sea. pantarujas o martinitos... ¿Cómo se le llama esta, aquí eso? Es...
3: Aquí las llamaban las espantajas. Sí,
0: las, las espantajas, pero...
3: Las espantajas.
0: Eh, eso, tiene, eso, tiene, eso tiene un programa. Eso tiene un programa buenísimo... Porque sí, eso eran fantasmas reales. Ya
3: sabes tú, ya te escribiré una historia de espantajas... Uh -huh. y, y ya verás, ya verás. Sí, eh, sabes que los retos me ponen mucho. Y haremos un, re, un, un relato de espantajas. Quizá eh. a lo mejor... Eh, una reunión de espantajas para acordar alguna cosa o algo.
0: Por supuesto que ya sí. Veremos, ya eh, veremos,
3: ah, Incluso a lo mejor trabajan ahí también cabras y cosas como, <ríe> con cuernos.
0: Eh, Santiago Cerro, Gorrión de las Ondas, un placer enorme tenerte por primera vez aquí. Estoy convencido de que no será la última. Y no, hombre, solo Alejandro. me queda... A mí solo me queda... Eh, Agradecerte de verdad, de corazón, en el trabajo que has hecho. Yo sé que si, que si fuese para ti no, no habrías puesto tanto empeño, estoy convencido. Eh, es, un, es una maravilla contar contigo, amigo.
3: Pues ya sabes, amigo, que puedes contar conmigo. Y estas cosas, todo lo que podéis ver ahí en mi blog está hecho de corazón, ¿sabes? O sea, a mí me da lo mismo para quien sea o lo que sea. Ya ves que aquí no se cobra un duro. Nada. Y además cada vez odio más al dinero. Eh, esto se trata de hacer que la gente se motive, se emocione, ¿no? que sienta. La, vivir es sentir y amar. Nunca olvidéis que para la otra vida necesitamos ir con el depósito lleno. La única energía que nos hará caminar por la otra vida es el amor. Amar. Amar, amar y amar No dejéis de amar siempre, siempre En todo momento Y amar no es solo a la pareja que también Sino a, al amanecer a, agradecer ese amanecer Que tienes, que tienes la oportunidad De seguir reponiéndote El depósito de, de tu vida Y de la futura con el amor Ama todo, ama el árbol Ama el gato tuyo Ama al vecino y Ama todo, coño El amor es el que nos ayudará a seguir un buen camino.
0: Un abrazo enorme, amigo amigo Santi. Les aprendida.
3: Bueno, pues yo te doy otro a ti, un montón para los, de los, los para los ánimos que de los oyentes mm -hmm. y un montón también para las ánimas que aquí tengo ya el, el, el incienso puesto y el humo ascendiendo hacia ellos.
0: Buenas noches, este amigo. Un abrazo,
3: amigo. Buenas noches. Y ya sabes, puedes contar conmigo. Gracias, Santi.
0: Eh, nos quedamos con la leyenda de la calle del niño perdido que pone broche de oro a una noche maravillosa, aunque bueno, luego me despediré de vosotros y vosotras de manera como me lecéis, creo.
3: de las ánimas Especial Noche de Todos los Santos Leyenda de la Calle del Niño Perdido año de 1659 cuando don Adrián de Villacaña, un rico y poderoso caballero, zarpó de Europa hacia la Nueva España junto con su pequeño hijo Lauro. Los dos cargaban con el pesado dolor de haber perdido recientemente a doña Leticia, esposa de don Adrián, y madre del niño. Por ello, el señor de Villacaña creyó que su hijo podría sobrellevar de mejor manera la pérdida de su madre si se cambiaban de continente. El proyecto de España a América fue largo y tortuoso. Sin embargo, lograron llegar a las costas mexicanas. Lo primero que hizo don Adrián fue comprar una gran casa en el centro de lo que ahora es México. Contrató sirvientes y adquirió todo tipo de animales exóticos. No obstante, el niño Lauro seguía triste y ensimismado. pasó y en un año, Lauro no había hecho ningún amigo. Don Adrián comenzó a preocuparse cada vez más por su pequeño hijo. Al mismo tiempo, el señor Villacaña fue diagnosticado con una rara enfermedad que le dejó con los días contados. le asustaba, sino la idea de dejar solo y desamparado a su hijo, así que decidió tomar una urgente medida. Se casaría lo más pronto posible, así, de esta manera, su hijo quedaría al amparo y cuidado de una madre. las calles comenzaron a correr rumores. Don Adrián buscaba una mujer para casarse. No importaba la edad ni la condición social siempre y cuando se comprometiera a cuidar de su hijo, pues a él le quedaba poco para el último viaje. fueron las mujeres que se presentaron ante don Adrián pero ninguna logró impresionarlo esto cambió al ver a doña Elvira, una hermosísima mujer de mirada altiva adornada por un hermoso cuerpo don Adrián quedó prendado de ella y como sabía que el tiempo le escaseaba decidió pedirle matrimonio tres días después de conocerla Doña Elvira era famosa por su gran amor al dinero. Por eso a nadie le pareció raro que aceptara la oferta. Días después de la boda, la señora Elvira fue a la casona para vivir con los dos varones. Sin embargo, el niño Lauro, después de conocerla, tuvo un ataque de ira y le gritó a su padre que esa mujer no era buena, que quería que se fuera. Pero don Adrián no lo escuchó. Pasaron los meses y la situación en la casa de don Adrián no mejoraba, es más, empeoraba. Elvira y Lauro discutían todo el tiempo, se odiaban tanto que apenas podían verse. El día a día bajo ese techo se hacía más insoportable hasta que el silencio se apoderó de la casa. ¿Qué es lo que había sucedido para que enmudeciese la casa? Algo terrible sucedió. El niño Lauro había desaparecido. Había desaparecido. sirvientes lo buscaron durante todo el día en la casa, en las calles de la ciudad, sin encontrarlo. Al llegar la noche, los criados dijeron a don Adrián que no encontraban al pequeño. Con la cara pálida, Villacaña entró en su recámara para decir a su esposa que Lauro no estaba, había desaparecido y que debían hacer algo. Sin embargo, la mujer, que estaba probándose costosos vestidos, apenas le miró, respondiéndole de manera déspota y grosera —¡Y a mí qué me importa! Don Adrián quedó horrorizado ante la respuesta de su mujer. A pesar de esto, decidió no perder tiempo e inmediatamente organizó un grupo de búsqueda salieron todos con antorchas gritando desesperados ¡Lauro! ¡Lauro! silencioso frío enmudeció las voces Don Adrián sufrió semanas de tortuosa angustia seguía sin dar señales de vida el niño por el contrario la señora Elvira andaba como si nada hubiera pasado incluso hacía sus compras habituales y se paseaba por las calles con una sonrisa perversa que le retorcía el rostro. Al verla actuar así, don Adrián, cayó en la cuenta del gran error cometido al elegir tal esposa y haber hecho caso omiso a las palabras de su hijo. tarde, llegando el ocaso. No se sabe si por el dolor de la pérdida del niño Lauro, la enfermedad de don Adrián se aceleró gravemente. Apenas comía, las fuerzas le abandonaron hasta que sucedió lo que todos esperaban. Don Adrián falleció con el triste dolor de no haber encontrado a su hijo. Elvira heredó las riquezas de su difunto esposo Trató de aprovechar al máximo su dinero No obstante, la gente no la miraba con buenos ojos Nadie asistía a las fiestas que organizaba doña Elvira Tampoco tenía amigos ni familiares que la visitaran Esto provocó que, poco a poco, la heredera se volviera loca Pese a que pagaba bien, pocos sirvientes querían servir a la señora de Villacaña. Solo los más pobres lo hacían por pura necesidad, aguantando el sombrío semblante de aquella mujer de tan agrio carácter. Doña Elvira se había vuelto más fría e inaguantable. Así transcurrieron varios años, la edad fue castigando el cuerpo de doña Elvira y poco a poco fue consumiendo lo que quedaba de aquella resplandeciente y hermosa mujer. vez se aislaba más hasta que, un día, una de las sirvientas entró a dejarle el desayuno a la señora, pero esta la tomó de las manos y comenzó a gritarle que la dejara en paz, que ella no había matado al niño. Segundos después, en un terrible ataque de locura, la señora Elvira se tiró por la ventana. Nadie se explica cómo se encontró una llave caída en el suelo. La sirvienta, después de reponerse ante tal suceso, Tomó aquel pequeño objeto metálico entre sus manos y lo apretó. Segundos más tarde llegaron dos de sus compañeros de trabajo y le preguntaron qué había pasado. La sirvienta estaba muda. <risa> solo pudo extender la mano y darles la llave. Los dos hombres intentaron abrir varios muebles y puertas secretas dentro de la casa, pero con ninguna funcionaba hasta que de pronto... Una puerta que había permanecido cerrada se abrió sola sin que nadie pudiera explicar cómo había sucedido. Una peste invadió el ambiente. Los criados tenían mucho miedo. Pero aún así se acercaron. En la habitación solo había un librero que resultó ser una puerta secreta. Cuando lograron abrirlo encontraron un baúl. El olor espantoso provenía de ese lugar. Todos se armaron de valor y probaron la llave. Al abrir el baúl, los hombres lanzaron un grito de horror. ¡Ah! ¡Ahí está el cuerpecito de Lauro! El pequeño estaba maniatado y con la boca amarrada. ...con uno de los pañuelos de seda de Doña Elvira. Después de tal hallazgo... ...y no quedar nadie de la familia vivos... La casa quedó cerrada, deteriorándose noche a noche. Gente dejó de pasar por la fachada de la casona porque notaban cómo se les erizaban la piel, sintiendo a la vez un frío de ultratumba. Cuando sonaban las campanas, dando la medianoche, Dentro de la casa deshabitada, se podían escuchar las risas o los lamentos del niño Lauro. A partir de entonces, nadie quiso volver a aquel lugar y la calle fue apodada como la calle del niño perdido. Santía Agocerro, el gorrión de las ondas.
0: Sí, amigas Hasta aquí La noche de ánimas En el templo Hasta aquí Esta aventura Mágica Y maravillosa Hasta aquí Una noche En la que me siento Súper orgulloso De todos Y cada uno Los que han participado Con esa Emoción Con ese entusiasmo Que jamás olvidaré Con esa energía Y esa entrega Nada podía salir Mal esta noche Es maravilloso más allá de donde llegue este programa, este espacio, este humilde espacio, es lo de menos. Lo importante, lo bonito, lo mágico, lo maravilloso, lo tremendo, lo que jamás voy a olvidar es la gente que está conmigo en toda esta locura. La gente que siempre que levanto la mano está ahí. La gente que se entusiasma contigo, la gente que lucha contigo, que te abraza, que te anima cuando te ve de bajón que de alguna manera son los que te empujan a seguir adelante con esta aventura, con esta magnífica y maravillosa aventura de hacer algo que se parezca medialmente a un programa de radio. Así que sin más, amigos y amigas, desearos que las ánimas errantes os visiten esta noche, que todavía quedan algunas horas, y podáis conversar con ellos, a los que se han ido... Un abrazo enorme a los que ya no están, ojalá encuentren la luz. Y a los que estamos aquí, espero que disfrutéis, que viváis con fuerza, con energía, con ganas, con entusiasmo. Y disfrutéis de la vida, que es lo más mágico y lo más maravilloso que tenemos en este mundo. Un abrazo enorme y nos vemos pronto, muy pronto. Hasta la próxima. ¡Fuerza!